0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. On continue notre série qui s'appelle Force, Amour, Sagesse, en regardant à la vie de, de Gédéon. Parce que l'apôtre Paul, il va dire quelque chose d'intéressant à Timothée, pour le coup dans le Nouveau Testament. Il va dire en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et il rajoute « n'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur ». Et donc Paul, il encourage Timothée dans son appel, c'est un jeune pasteur, et il encourage à ne pas, rendre honte, à ne pas voir honte pardon, de son témoignage dans sa vie de tous les jours, dans la façon dont il parlait, mais aussi dans la façon dont il pratiquait l'Évangile. Pourquoi Parce qu'il dit « tu peux être influencé par l'esprit de timidité, mais il y a l'esprit de Dieu qui est un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse ». Puis Paul continue dans sa lettre. Il dit :« Nous avons tous reçu un appel. » Il dit que Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. C'est-à-dire qu'on peut vivre notre vie, notre christianisme, ou notre vie chrétienne simplement en étant sauvé. Je reçois Jésus. Je reçois le pardon de mes péchés par la foi. Je suis sauvé. Mais l'apôtre Paul il dit :« Mais il y a plus. Tu peux dans la vie chrétienne aussi vivre en tant que quelqu'un qui est appelé et quelqu'un qui est envoyé. » Et je crois que la vie chrétienne, elle devient beaucoup plus passionnante. Quand on fait un pas de plus, on dit « Ok Seigneur, je reçois ce Saint-Appel et là où tu m'envoies, je veux aller. » C'est pour ça qu'on a pris l'histoire de Gédéon qui se trouve donc dans l'Ancien Testament. Et donc comme maintenant ça fait quelques dimanches, je vais récapituler très rapidement ce qu'on a vu, l'histoire. Ça se passe environ 11 siècles avant Jésus-Christ, donc il y a longtemps, il y a très très longtemps. Israël est enfin arrivé dans la terre promise, le pays de Canaan. Et euh, leur leader principal, qui s'appelle Josué, est mort. Et alors qu'ils sont sur le territoire, le territoire est divisé en douze tribus, mais sur ces douze tribus, il n'y a aucune entente parce qu'il n'y a plus de leader principal. Et le livre en fait, des juges, il résumait en ce sens, c'est que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et à force que ce peuple faisait ce qui lui semblait bon, ils ont mis Dieu de côté. Ils ont mis le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage d'Égypte, ils l'ont oublié. Ils l'ont mis de côté. Et alors qu'ils arrivent dans un territoire où là, il y a le culte de Baal, c'est un, un dieu, une idole, qui allait jusqu'à demander le sacrifice d'enfants pour apaiser la colère des dieux. Alors que c'était une abomination euh, aux yeux de, du vrai Dieu qui avait dit à, à Israël, jamais vous ne toucherez un enfant, car c'est ce qu'il avait fait avec Abraham, où il a dit non, jamais on ne touchera un enfant, l'enfant c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et ben finalement... Euh, Quelques siècles après avoir été libérés, ils sont retombés dans ces mauvaises pratiques. Et forcément, quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne des bénédictions de Dieu. Alors, ils avaient reçu toute la bénédiction. Ils étaient partis avec beaucoup de bénédictions d'Égypte. Ils ont traversé le désert, etc. Ils ont reçu les lois sur le mont avec Moïse, sur le mont Sinaï. Puis, ils arrivent enfin sur la terre promise. Et là, au lieu de rester, on va dire, dans les, dans les voies de Dieu, eh bien, au contraire, ils vont s'éloigner. Ils vont s'éloigner à un tel point que le pays va être dans une décadence morale et spirituelle au plus bas qu'Israël ait connu. Et comme Dieu est compatissant, qu'il est bon et qu'il est lent à la colère, le peuple va à nouveau crier à Dieu, va dire :« Mais s'il te plaît, Seigneur, on regrette nos fautes. Envoie-nous un libérateur. » Puisque ce qui se passait, c'est que dans ce territoire, il se faisait à nouveau envahir par des par des peuples euh, vagabonds qui étaient très, très, euh, très violents. Et alors qu'ils sont dans le désespoir, ils vont crier à Dieu. Et Dieu, il va répondre. Il va répondre et il va répondre d'une façon surprenante parce qu'il va choisir un homme qui s'appelle Gédéon, justement. Et Gédéon, alors qu'il se cache, alors qu'il n'a pas envie de rentrer dans l'appel de Dieu, il va avoir cette rencontre personnel avec Dieu. Et littéralement, il y a du feu qui va se passer. Il va recevoir un nouveau feu pour Dieu. Et du coup, ça va grandir en lui. Il va ouvrir les yeux. Il va dire, mais finalement, ma nation, ma famille, ils sont en train de... Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Et cette idolâtrie conduit le peuple à attirer la malédiction. Il faut qu'on puisse retourner à notre vrai Dieu. Alors, contre toute sa famille, contre tout son village, contre toutes les villes entourent, il va aller et il va détruire un des poteaux sacrés. À l'époque, ça se passait comme ça, il y avait des poteaux sacrés qui, étaient, qui étaient identifiaient le culte à qui on rendait, l'idole à laquelle on rendait le culte. Et lui, il va aller de nuit, il va prendre son courage à deux mains et il va détruire ce poteau sacré. Et à la place, il va réinstaurer le culte de Yahvé, le culte du Dieu d'Israël, le culte de notre Dieu. Et alors, tout le village va vouloir le tuer parce qu'ils vont se dire « mais était fou d'avoir touché à notre idole, etc. » pour vous dire à quel point ils étaient tombés. Mais là, son père va réagir, il va prendre sa défense, et, euh, et finalement, il va continuer de rentrer dans cet appel, et il va aller beaucoup plus loin. Il dit « bon, maintenant que j'ai rétabli le culte dans mon village, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on dresse une armée. » On est dans l'Ancien Testament, donc euh, il y avait ces histoires de guerre, etc. « Il faut qu'on dresse une armée pour reprendre notre territoire. » Et lui... Dans sa vision des choses, aussi simple, aussi humble qu'il peut être, il va réussir à emmener 320 000 hommes prêts pour le combat. Et Dieu, il voit ça, il dit Waouh, vous êtes beaucoup trop Vous êtes beaucoup trop pour le combat Il dit Comment ça Il dit Déjà, à tous ceux qui ont peur, Dieu dit à Gédon À tous ceux qui ont peur, dis qu'ils rentrent chez eux. Et là, sur les 32 000, il nous est dit qu'il y a plus de 20 000 personnes, 22 000 exactement, qui rentrent chez eux. Imaginez-vous déjà le recrutement. Vous vous retrouvez avec 10 000, 10 000 gars. Il dit bon, on a divisé par 3. Puis Dieu regarde, il dit, non, maintenant que tu as renvoyé les peureux chez eux, faut que tu aies vraiment avec toi les vrais combattants. Donc il lui donne une façon de discerner ça. Et finalement, des 10 000, il y en a 9 700 qui sont aussi renvoyés chez eux, qui n'étaient pas prêts pour le combat. Et puis Gédéon se retrouve avec une poignée d'hommes, 300 pour affronter une armée de plus de 135 000 hommes euh, violents, qui étaient des tueurs d'enfants, etc. Donc imaginez-vous un petit peu dans sa tête où il en est. Et c'est exactement là où on avait laissé la semaine dernière. C'est-à-dire que première fois, on avait vu que Gédéon avait reçu son appel. Deuxième temps, on avait vu que cet appel, c'était un appel réformateur, spirituel, un réformateur où on met d'abord Dieu en premier pour récupérer ce que Dieu nous a donné. Et ce soir, on va voir comment poursuivre le combat pour avoir la victoire totale. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de victoire. Comme nous l'avons chanté, Jésus, tu as tout accompli à la croix. Ce soir, je prie qu'à travers ce message encore, tu puisses encourager, édifier, tu puisses rappeler, Seigneur, que si toi, tu es avec nous, alors qui sera contre nous Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on va prendre le premier texte, Jus chapitre 7, versets 9 à 14. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, « Descends au camp des Madianites, car je les livrerai entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur, Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Gédéon descendit avec son serviteur, Pura, jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous et elle a été démolie. Son camarade répondit « Mais ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Alors on voit que Gédéon arrive à, à cet endroit charnière où il se retrouve avec 300 hommes et la nuit de cette même journée, Dieu lui dit, il est temps de partir au combat maintenant. Il est temps d'engager la bataille. Il est temps d'y aller, mon gars, j'ai envie de dire. Donc la première chose, pour poursuivre la victoire totale, il faut combattre en s'appuyant sur la promesse de Dieu. Dieu lui dit, il lui rappelle qu'il a livré ses ennemis entre ses mains. Et il nous est dit que Gédéon il a une réaction normale. En fait, ce n'est pas Gédéon qui le dit, c'est Dieu qui le dit, que Gédéon a peur. Forcément, il se retrouve avec un effectif très réduit. Il sait qu'il est avec les gens les plus motivés, mais il se demande quand même comment ça va pouvoir être possible humainement de récupérer ce territoire avec 300 hommes. Donc, il a peur, il a peur, mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne va pas le juger. Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos émotions. Parfois, on aimerait cacher nos émotions. Parfois, on aimerait faire tout bien pour que devant Dieu, on puisse avoir une apparence, on puisse se dire ben « voilà, Comme ça, Seigneur, tu es fier de moi si je ne te dis pas mes peurs, si je ne te dis pas mes craintes. » Alors que Dieu dit « Mais t'inquiète pas, je connais tes craintes, je connais tes peurs, mais ce n'est pas un problème pour moi. » Il va lui donner un très bon conseil. Il va lui dire « Vas-y, prends quelqu'un avec toi. » Pura ou pourra, selon certaines versions, qui est littéralement en fait un, un homme qui va l'aider à porter ses armes. Il n'y avait pas pensé. Lui, pour lui, il se voyait encore tout seul dans ce combat. Le Seigneur dit non. Première chose, tu prends quelqu'un avec toi. L'importance d'être deux. Et vous savez quand Jésus envoyait ses disciples, il les envoyait toujours par deux. Parce que quand il y en a un qui est faible, il y a l'autre qui peut encourager. Et euh, il va être encouragé de prendre ce, ce monsieur, ce pourra avec lui, ce jeune homme, et il va comprendre que dans le combat, il ne faut pas qu'on reste isolé. Peut-être que vous, dans votre vie, dans votre parcours, vous avez toujours eu quelqu'un à votre, à votre droite ou à votre gauche pour vous encourager, un pourra, quelqu'un qui dit « mais tu pourras le faire, t'inquiète pas, moi je serai avec toi, je crois en toi. Tu sais, cette épreuve, c'est juste une, une épreuve, mais on va y arriver ensemble et je serai avec toi. » Mais je crois que la majorité des personnes manquent de ce bras droit ou ce bras gauche de, de cet encouragement, de cette personne qui est là, qui dit « mais tu peux le faire, moi je crois en toi, moi je vais t'aider, je vais prendre les armes avec toi, tu vois la vision que tu as reçue, tu vois le projet que tu as reçu, tu vois ce que tu es en train de vivre, peut-être les difficultés que tu es en train de vivre, tu peux compter sur moi ». Et je crois que ce qui est très beau dans le message de l'évangile, c'est que Jésus dit qu'on reconnaîtra les disciples à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et je crois qu'un des bons principes de manifester l'amour entre nous ou envers les autres, c'est de pouvoir être des pourras, pouvoir dire, mais j'aime la façon dont, dont tu loues le Seigneur, et puis je sais qu'en ce moment tu vis des épreuves, mais je vois ta foi, je vois ta détermination, et puis si tu veux, on peut se retrouver, on peut prier ensemble, et peut-être tu as, as quelque chose qui te, qui te pèse, mais tu peux compter sur moi, je vais garder ça, tu peux avoir confiance en moi. Et ça, ça touche, parce que je crois que dans le monde actuel, on est plutôt euh, de plus en plus avec les réseaux, on a beaucoup d'amis, mais à distance. On fait beaucoup de choses à distance. Euh, moi, je, cours des, je suis des cours de théologie à distance. Je vois des, des enseignants à distance. Et vous savez, la frustration que j'ai, parfois, je partageais ça cette semaine avec ma femme, c'est que j'ai suivi déjà des cours bibliques en étant pendant un an dans une école biblique H24, donc en, en vivant dans la communauté. Et ce que j'aimais, c'est que ce que les pasteurs nous enseignaient, je pouvais aussi, quelque part, le vérifier dans leur vie. Je pouvais voir s'ils étaient congruents, on dit, entre ce qu'ils disaient et entre ce qu'ils faisaient. Et maintenant, ce que j'ai peur avec tous ces écrans, avec tout ce qui se fait par Internet, avec tout, c'est qu'on peut vous donner les meilleurs conseils. On peut vous dire « Mais si, fais-ci. si. Et surtout, il faut que bah, tu touches à cette eau, par exemple, parce que cette eau est empoisonnée. Mais quand on éteint l'écran, qu'on a fini nos petits conseils, hop, on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière ces écrans. Christ, a dit qu'il n'a il a jamais été contre les réseaux sociaux, je ne suis pas du tout en train de parler de ça, mais c'est tellement plus important d'avoir quelqu'un à côté de soi, hein, pour, uh, un pourra, quelqu'un que tu vois vivre. Tu dis Ah oui, mais toi, les conseils que tu me donnes, je vois que dans ta vie, tu les appliques. Vous voyez la, la balance J'aime le, le fait qu'on puisse euh, vivre ce qu'on dit et, euh, et dire aussi ce qu'on vit. Nous, en tant, que, en tant que pasteur, forcément, les gens nous voient vivre. Et on essaye de prêcher au maximum ce qu'on vit. Parce que ça serait tellement plus facile que je sois derrière un écran et que je vous donne toutes les stratégies. Tout... Mais finalement, si on ne voit pas la vie grandir, si on ne se voit pas les uns et les autres grandir, euh, on enlève toute la puissance de l'évangile. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'église locale, parce que c'est un lieu où euh, finalement, on est tous humbles les uns les autres. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, l'un sera faible, mais l'autre sera fort. Et on est là pour s'encourager. Et euh, peut-être que tu peux devenir le pourra de quelqu'un. Parce que souvent, ça a été le cas, je dis « Mais moi, j'ai personne pour m'encourager. Moi, je n'ai personne pour me booster. » Et puis, euh, regarde ce, ces ministères, c'est normal, etc. Euh, vous savez, quand vous êtes jeune, vous, pensez, vous trouvez toutes sortes d'excuses. Mais finalement, un jour, le Seigneur m'a dit « Mais toi, commence par être le pourra de quelqu'un. Commence à encourager quelqu'un. Commence à devenir la, 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 la personne sur qui on peut compter. Et puis, euh, après, le Seigneur mettra des gens sur ta route. » Et là encore, ça change complètement notre façon de vivre. C'est tellement meilleur de devenir le pourra pour quelqu'un. Et je crois que ça peut l'être pour chacun d'entre nous ce soir. Et alors qu'il va avec ce, avec ce gars-là qui porte ses armes, ils entendent à nouveau le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, pour son peuple à ce moment-là, on revient dans le contexte, il nous est dit qu'il voit un, une, une galette, galette d'orge rouler et écraser une tente. La galette d'or ça représente Israël, qui est un peuple agricole. Et la tente, ça représente les Madianites, qui est un peuple nomade. Et littéralement, ils entendent le rêve de Dieu de la bouche propre de leurs ennemis. Ce que je trouve beau avec le Seigneur, c'est que quand il nous regarde, quand il voit votre vie, quand il voit votre famille, le rêve de Dieu, il voit la bénédiction. Il dit « Je veux que mon peuple soit béni ». Je veux que mon peuple puisse récupérer ses bénédictions. Et alors qu'ils vont dans, voir l'ennemi pour, pour essayer de se rassurer, ils rentrent le rêve de Dieu. Effectivement, Dieu, il veut qu'on récupère ce que l'ennemi nous a volé. Euh, je ne sais pas si la, la, la peur vous empêche de croire en ce moment certaines promesses de Dieu. On sait que la peur, ça paralyse. Ça peut même paralyser notre destinée. On parle beaucoup de destinée aussi en ce moment. La peur, dans, dans le Nouveau Testament, est aussi associée à la timidité, à la lâcheté. Et vous savez quoi C'est ce que Paul avait dit à Timothée. La peur, la lâcheté, c'est un esprit, une influence, mais qui peut être vaincu par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et euh, comment alors ne pas écouter nos peurs Il faut se rappeler, rappelez-vous les promesses de Dieu pour votre vie. Quelques promesses, il y en a des milliers dans la Bible, mais je vais vous en souhaiter juste quelques-unes ce soir. 1 Jean 4 4 il dit « Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. » Dans Jérémie 29, 11, il dit que Dieu, il a des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh, Ça c'est bon de se le rappeler aussi. Peut-être que vous êtes dans le brouillard, dans l'épreuve, mais c'est vrai, la parole de Dieu me dit que c'est un projet de paix qui va sortir de là. C'est qu'il y a un avenir derrière cela. Puis dans Néhémie 8, 10, c'est la joie du Seigneur et ma force. La joie du Seigneur. Tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est très bon. Tout ce qu'il y a sur cette terre nous donne une joie. Tout ce qu'il y a sur cette terre est très peut même nous désaltérer. Mais la joie du Seigneur, c'est une force intarissable. Puis je termine avec Esaïe 43 qui dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Imagine, Dieu te regarde dans les yeux et te dit ça. Et il te le dit ce soir. Il dit « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. » Ça, c'est pourra. « Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Waouh Et il y en a tellement encore des promesses. Mais quand, bien sûr, on est accaparé par la peur, on oublie toutes ces promesses. Jésus, il va dire aussi, je t'ai choisi, je t'appelle plus serviteur, mais ami, dans Jean 15. Donc ce soir, déjà, la première chose à faire pour poursuivre notre victoire, peu importe le combat que vous êtes en train de vivre en ce moment, entourez-vous d'un pourra, entourez-vous de quelqu'un qui porte le combat avec vous. Ou devenez ce pourra pour quelqu'un. Et rappelez-vous le rêve de Dieu pour votre famille, pour vos enfants, pour votre vie, pour tout ce qu'il a mis dans votre cœur. La bonne question à se poser en fait face à nos peurs, c'est mais quel est le rêve de Dieu pour notre vie C'est quoi le rêve de Dieu pour ta vie ça c'est une bonne question à se poser parce que quand la peur vient, elle nous envahit, elle nous paralyse. Mais oui Seigneur, je me rappelle que ton rêve, c'est que, que je puisse récupérer toutes les bénédictions que tu m'as données, que ce prix que tu as payé à la croix, que ce sang qui a coulé, que toutes ces meurtrissures que tu as prises Seigneur, c'est pour que je puisse avoir aussi la guérison, c'est peut-être euh, un rêve physique, c'est peut-être euh, le rêve d'avoir un nouveau job, c'est peut-être un rêve psychologique, euh, c'est peut-être un rêve relationnel. « Seigneur, mais est-ce que tu peux rétablir cette relation ?» Dieu, quand il voit ta situation, dit « Oui, c'est ça le rêve, mon rêve pour ta vie. » Et euh, ça change complètement notre façon de, de pouvoir affronter les épreuves. La deuxième chose, ce soir, Gédéon nous apprend aussi qu'il faut combattre avec sagesse. Versets 15 à 22. On va lire les versets 15 à 22. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains ». Il répartit les 300 hommes en trois groupes et leur remit à tous des trompettes ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit « Vous me regarderez et vous ferez comme moi ».« Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez tout ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les cent hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon, tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Elle est incroyable cette histoire. Elle est juste extraordinaire. Gédéon, y comprend que pour poursuivre le combat, il faut combattre avec sagesse. Il faut planifier, il faut s'engager, il ne faut pas procrastiner. On a tous tendance à procrastiner. Procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, c'est souvent le cas quand on voit avec les beaux jours arriver, et puis la pelouse qui sort petit à petit. Dis, oh non, ah oh non Seigneur, merci pour la pelouse. Mais pourquoi elle pousse si vite en ce moment et puis vous savez, vous procrastinez jusqu'au jour où vous ne pouvez même plus rentrer dans votre jardin, jusqu'à ce que votre femme vous jette la tondeuse et dit « Mais va tondre un coup ». Mais on a tous l'habitude de reporter au lendemain, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et parfois, ça fait partie des mauvaises habitudes. Ici, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il repousse au lendemain. C'est le bon timing. Il nous a dit que c'est vers minuit. La gare vient d'être remplacée, donc il y a un petit peu de confusion. Euh, Gédéon aussi emploie une bonne méthode adaptée. Il divise en trois groupes de sang. Il dit « tant pis, le camp est 135 000, nous on est 300 ». Je vais appliquer la sagesse de Dieu. On va diviser le groupe en trois. Puis le bon équipement, enfin le bon équipement suivant Dieu. Parce que Dieu leur demande de prendre des trompettes. Pourquoi Parce qu'avec Josué, quelques décennies avant, grâce au son des trompettes, une muraille entière d'une ville était tombée. Les murailles de Jéricho. Donc ils savaient très bien qu'avec ce moyen-là, Dieu allait pouvoir aussi utiliser le bruit des trompettes. Mais aussi la Bible annonce que, euh, que les trompettes annoncent aussi le jugement de Dieu. Jugement de vie ou de mort. Vous savez que Jésus va revenir quand même. Alors ça a souvent été décrit avec euh, une chanson qui a beaucoup été chantée dans les années 80-90. Euh, Jésus revient, Jésus revient bientôt parmi les siens. Mais Jésus va quand même revenir. Et euh, vous savez quoi Dans Matthieu 24 qui parle de la fin des temps, il dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. » Vous entendez la trompette, là ?« Et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. » J'espère que vous êtes prêts pour le retour de Christ. Parce que ça va être un retour visible. Ça va être un retour fracassant. Ça va être un retour où ceux qui ont décidé de, mettre sa vie, de remettre sa vie entre ses mains vont pouvoir être sauvés. Et puis, il leur donne des torches. Pourquoi Parce qu'on est appelé aussi à être la lumière. C'est un combat, on a vu, qui se passe pendant la nuit. Mais on sait que le combat spirituel est souvent comparé aussi aux ténèbres à la nuit. Et euh, peut-être que vous êtes dans un combat spirituel en ce moment. Peu importe où vous en êtes dans votre chemin de foi, vous savez, le, le diable, il va tout faire pour étouffer votre foi, va tout faire pour vous distraire, va tout faire pour essayer de vous faire douter. Mais alors que vous levez la lumière de la parole de Dieu, vous pouvez combattre aussi ces, euh, ces doctrine, éclairer l'esprit humain pour qu'on puisse comprendre les choses spirituelles. C'est ça que l'Esprit de Dieu fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, la Bible, elle est incompréhensible. Et même quand on a l'Esprit de Dieu, on est obligé de, de prendre du temps et de laisser le Saint-Esprit nous parler pour pouvoir comprendre les textes. Pourquoi Parce que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on comprend les choses spirituelles et que la prédication de la croix, c'est une folie. C'est ce que Paul il va dire à l'Épître aux Romains. Il va dire mais la prédication de la, foi, de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas. C'est pour ça que quand vous parlez de Dieu, quand vous parlez de la croix de Jésus-Christ, la personne qui, est, qui spirituellement n'est pas née de nouveau, elle ne peut pas comprendre. Elle dit « mais tu divagues complètement ». C'est la folie de prêcher la croix, mais pourtant c'est la puissance de Dieu. Et puis, ils vont devoir, il nous est dit avec ces cruches, les briser. Or, ce n'est pas pour briser les, les âmes, ce n'est pas pour briser les vies, mais c'était pour symboliser la défaite de leur faux dieu, Baal. Pourquoi Parce que la confiance qu'ils avaient mis dans ce dieu, c'était aussi le dieu de la fertilité. Et puis, ces, euh, ces vases représentaient justement ce qu'on pouvait mettre dedans pour, euh, euh, pour manger, pour boire, etc. Et ils vont dire bah, « Voilà votre dieu ». Si votre Dieu est vraiment vrai, là, votre Dieu qui vous demande de sacrifier les enfants pour que vous ayez une meilleure récolte, etc., et bien vous allez voir que vous, ce Dieu-là est censé venir vous défendre. Mais alors qu'il brise ces qu cruches qui représentent le faux Dieu, ils se rendent compte qu'il n'y a personne qui va venir les délivrer. Et la dernière chose, c'est qu'il crie à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Mais il est fort intéressant de se constater qu'ils n'avaient aucune épée. Pourquoi Parce que l'arme des Israélites n'est pas l'épée, mais la voix. Pourquoi Pour donner la supériorité à la parole face aux armes. La puissance, encore une fois, ça nous parle de la puissance du témoignage. Jésus, pendant son, 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 arresta, son arrestation, dans Matthieu 26, il y a un de ses disciples qui va vouloir utiliser l'épée et il va couper l'oreille d'un des soldats. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire Alors qu'il sait qu'il est en train de se faire arrêter, il sait qu'il va être crucifié, il va prendre cette oreille et il va la, il va la guérir. Il va restaurer l'oreille de ce soldat. C'est Jésus le premier qui, qui continue d'apporter ce message. Ce ne sera pas par l'épée, mais ce sera par la puissance de la parole. Pourquoi Parce que nos armes sont spirituelles. L'apôtre Paul nous dit que nous avons toute une armure. Dans Ephésiens 6, vous pouvez dire ça, je ne vais pas prendre chaque élément, mais continuez simplement avec l'épée. Il nous parle de l'épée de l'esprit. Et il nous parle de la puissance de la parole aussi. Dans Hébreu 4.12, il dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et puis la, la deuxième chose, c'est d'avoir la bonne attitude. Gédéon va dire « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. » Il faut que l'équipe, les 300 gars, ils aient confiance en Gédéon. Gédéon n'était pas du tout un soldat. On a appris que Gédéon, il était enfermé quelque part, en train de, euh, de battre du blé pour nourrir sa famille, donc euh, il n'avait pas ces caractéristiques-là. Et il va falloir que les 300 soldats aient confiance quand même en la stratégie euh, risquée de Gédéon. Il va se dire, mais nous, on a la même vision que toi, Gédéon. Ok, on y va. Tu nous as montré la bonne attitude, euh, tu nous as montré ton esprit de sacrifice. On a vu que quelques jours avant, euh, le village a failli te tuer parce que t'avais remplacé, t'avais remis la présence de Dieu là où il fallait, alors OK, on va pouvoir te suivre. Pour terminer ce deuxième point, quand tu prends la décision de t'engager, forcément, il y a toutes sortes de choses qui vont venir dans tes pensées pour t'éviter de faire le prochain pas. Pourquoi Parce que c'est dur à chaque fois de pouvoir faire un pas après l'autre et la tendance naturelle qu'on a, si on a tendance de le faire dans le naturel, on va avoir tendance de le faire dans le spirituel. C'est de procrastiner, de dire à demain. Par exemple, je donnerai ma vie à Jésus bah, quand je le sentirai. Je me ferai baptiser quand je serai parfait. Ça aussi, je le pensais. En plus, moi, je suis né dans une famille chrétienne, donc euh, j'ai une pression, j'ai envie de dire peut-être, euh, encore plus grande sur mes épouses. J'ai dit, mais je ne suis pas assez parfait pour me faire baptiser. Euh, j'ai encore trop de mauvaises pensées. Je suis, je suis euh... Puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu ne seras jamais parfait. Alors, dis-le à ton voisin ce soir. Tu ne seras jamais assez parfait. Tu ne seras jamais assez parfait. Mais il y a toutes sortes d'engagements où parfois on veut on veut repousser au lendemain. J'arrêterai cette mauvaise habitude plus tard. Je renoncerai peut-être à cette relation toxique demain pour cette addiction. Ce n'est pas encore le moment d'arrêter. Bientôt, je ferai le ménage dans ma vie personnelle. Un jour, peut-être, j'apporterai un sacrifice de louange, comme on a chanté. Peut-être, je parlerai de Jésus, mais pas maintenant, quand il y aura un autre moment mais on peut prendre des bonnes habitudes. C'est ça qui est bon. On peut choisir de prendre des bonnes habitudes. C'est ce que Gédon va dire. Il va dire, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Pourquoi Parce que ce qu'on fait parle plus fort que ce qu'on dit. Ce qu'on fait au travail, ce qu'on fait à l'école. Pas ce qu'on fait à l'église, parce que ce qu'on fait à l'église, maximum on se voit une heure et demie, donc ça va. C'est assez facile de faire des bonnes choses à l'église, mais dans notre vie privée, là où peut-être il peut y avoir des tentations, là où peut-être on est challengé, le Seigneur est en train de te dire, tu peux devenir aussi un modèle là où tu es. Et tu pourras dire aussi toi à ton tour, faites comme moi. Regardez comment dans cette épreuve je m'en suis sorti. Regardez comme je peux compter sur Dieu. Vous me connaissez, je suis incapable tout seul de faire ces choses, mais par la grâce de Dieu, j'avance. Dans le psaume 67, 2, il est dit que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. C'est fort comme terme. Imaginez elle est, elle est dure à faire cette prière, dire ben, Seigneur, fais briller ton visage sur moi. Imagine Dieu t'exauce. On serait surpris de dire Waouh, l'immensité de ce Dieu créateur, ce Dieu merveilleux, il veut faire briller son visage sur moi. Et en fait, à travers nos caractères, à travers ce qu'on vit, c'est ce qu'il nous est dit avec les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Christ qui est reflété, qui est reflété dans nos vies. Donc, tu reflètes quelque part un visage de Dieu dans ta famille, sur ton travail. Et euh, chaque jour, on avance. Est-ce qu'on le reflète parfaitement Non. C'est pour ça que l'Église locale est composée de gens tellement différents, pour que plus l'Église grandit, plus les gens se rassemblent, bah, plus l'image, aux yeux des autres, elle peut se dire « Ah ouais, ok, Dieu, finalement, il ressemble à ça, Dieu, je peux comprendre Dieu, c'est un Dieu de grâce, en fait, mais Dieu, c'est aussi un Dieu de compassion. Je vois comment Dieu est intervenu dans, dans cette vie, c'est aussi un Dieu de miracle, etc. » Et je termine donc avec poursuivre la victoire totale, les deux derniers versets, versets 23-25. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à beth Bet vers Tserera, et jusqu'aux abords d'Abel-Meola, près de Tabat. » Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Ephraïm pour dire « Descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur leur passage de l'eau jusqu'à Beth bara tout le long du Jourdain ». Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent des gays du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent deux chefs de Madian appelés Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Horeb et Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent les Madianites et ils apportèrent la tête d'Horeb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Ok, comment terminer un message avec de tels versets euh, Gédéon, il aurait pu se contenter simplement de récupérer le territoire. Il aurait pu simplement se contenter de dire « Ben voilà, les Madianites, donc ces tueurs, ces meurtriers sont partis, on les a fait fuir et on peut enfin se réinstaller avec nos familles dans la paix et tout. On a enfin récupéré ce que Dieu nous avait donné. Mais par sa sagesse, par son esprit de force, de sagesse, il savait qu'il ne devait pas laisser les deux leaders de ce mouvement. Même si c'est cruel hein, ce qu'on vient de lire, on est encore dans l'Ancien Testament. Mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser ces deux leaders être encore pourquoi Parce qu'à un moment donné ou l'autre, ces deux leaders allaient euh, forcément remonter une armée et revenir les attaquer. Gédéon, il savait qu'il devait poursuivre le combat jusqu'à la victoire totale. Pourquoi dans notre vie spirituelle, c'est la même chose Parce que notre vie spirituelle, elle est rythmée de haut et de bas. Peut-être ce soir, vous êtes là et la vie spirituelle, en ce moment, c'est bas. Je dis, ah ouais, en ce moment, pasteur, moi, c'est bas. Peut-être vous êtes là ce soir et, waouh, non, en ce moment, c'est haut. Euh, on a eu Pâques, on a eu Pentecôte, etc. Euh, en ce moment, c'est haut. Mais on doit poursuivre pour, on doit poursuivre pardon, le combat jusqu'à la victoire totale. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que même quand on est en haut, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, bang, il se passe quelque chose et on est en bas. On dit « Ah oh non Seigneur, encore une épreuve, mais qu'est-ce qui se passe ?» Gédéon ici nous apprend qu'on doit poursuivre la victoire totale. Tout le monde dit « Poursuivre la victoire totale ». D'accord. Ok, <rire> j'arrive au bout. Pourquoi On doit poursuivre la victoire totale. Parce que nos deux ennemis, aussi à nous, sont Horeb et Zeb. Qu'est-ce que ça veut dire, Horeb Horeb, ça veut dire corbeau. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut empêcher qu'ils fassent leur nid. Qu'est-ce que c'est, les corbeaux, en fait C'est tout ce qu'on appelle les voleurs de paix. Les, ce qui viennent voler ton assurance, ce qui viennent dans tes pensées euh, te faire douter, ce qui viennent dans tes pensées, ce qu'on appelle les mauvaises pensées, qui viennent là et qui, et qui te fatiguent et qui te, et, qui te, et qui te minent même. Et c'est ce qu'il dit dans Philippiens 4.8, il dit « Pour lutter contre cela, contre ces corbeaux, ces voleurs de paix, ces voleurs d'assurance, il dit portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Et le Dieu de la paix sera avec vous. Il y a ce combat chaque jour à lutter contre nos pensées. Et bien sûr, nos pensées, elles s'alimentent de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, de ce qu'on pense. Et c'est pour ça que euh, chaque jour, on doit prendre un temps dans la parole de Dieu, un temps dans sa présence pour dire « Seigneur, je veux aligner mes pensées sur ta pensée. » Et puis Zeb, ça veut dire loup, en fait. Et les loups, on sait qu'ils attaquent la nuit quand la brebis elle est égarée, elle est hors de la protection du berger. Le loup, il vient avec euh, toute sa férocité, pour, avec toute sa sinuosité euh, pour venir euh, accaparer et blesser la brebis. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui C'est qu'on peut rencontrer toutes sortes de loups sur notre cheminement spirituel. Des gens qui vont vous éviter de faire la volonté de Dieu, des gens qui vont vous, envie de dire, qui vont vous dévorer votre motivation, vos bonnes motivations. Donc dans les deux cas, si on veut poursuivre la victoire totale, même quand on a l'impression d'être bien spirituellement, il faut qu'on puisse continuer d'alimenter nos pensées, même quand on a l'impression d'être dans une bonne victoire, de, de faire des pas de géant dans la foi, il faut qu'on puisse dire non, je ne me laisserai pas dévorer ma motivation, je ne laisserai pas distraire, je ne me laisserai pas accaparer, mais je resterai euh, près de Christ dans sa parole. On va terminer simplement ce soir par la prière. Je vous invite à vous lever.